0: Salut c'est Fleur et je te souhaite un bon début de semaine. Pour ce deuxième épisode, soit le vrai premier épisode de ce podcast, j'avais envie d'aborder le sujet de réussir à trouver sa place socialement. Je pense que c'est dur de soi-même se trouver, de trouver son rôle. J'ai longtemps eu du mal à trouver ma place amicalement et c'est vraiment un truc qui me pesait énormément. J'ai toujours l'impression que je devais prouver que je méritais ma place au sein d'un groupe ou auprès de quelqu'un. Soit parce que je devais être indispensable sur quelque chose, soit parce que je vais partager quelque chose en commun avec lui, mais toujours montrer que j'étais utile et que du coup je méritais d'être ici parce que faut... j'apportais quelque chose, quoi donc euh, ce serait bête que... que tu me laisses sur le coin de la route alors que je suis euh, intéressante pour toi. Et je trouve que c'est vraiment mauvais d'avoir ce réflexe de se dire « Ok, donc pour que quelqu'un m'apprécie ou veuille de moi dans sa vie, il faut que je lui prouve euh, que, euh, il m... que je mérite son attention, simplement. » Et euh, avec le recul, du coup, j'ai vraiment de travaillé sur ça, mais dites-vous que c'est arrivé hyper tard, enfin, j'ai 22 ans. Euh, honnêtement... Euh... Ça a pris beaucoup de temps et c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens, peut-être de manière différente, euh, mais que c'est un truc par lequel on passe tous un petit peu. Ou du moins, si les gens trouvent directement leur place et sont à l'aise en société. Euh, franchement, félicitations à vous. Je n'ai pas du tout eu ce vécu-là et je travaille encore aujourd'hui à ça. L'anxiété sociale est toujours mon amie, surtout depuis le Covid. Ça a carrément empiré. Mais par exemple, voilà, c'était du genre je suis drôle, je sais de dont tu me parles, etc. Et ça a mené à des scénarios, mais vraiment de moi qui tentais à de m'intéresser à des sujets auxquels je ne connaissais rien et qui de prime abord ne m'intéressaient pas du tout pour être en mode mais t'as vu moi aussi je connais j'aime trop c'est faux fleur tu n'aimes pas tu t'es forcé à aimer tu t'es renseigné sur Google pour euh, être capable d'en discuter mais ce sujet ne te plaît pas truc euh, du genre euh, m'être renseigné sur euh, les voitures les moteurs de voitures euh, les noms de marques de voitures tout ça parce que j'avais des potes passionnés de voitures qui s'amusaient à les reconnaître à reconnaître les moteurs et, etc ça m'intéressait tellement pas, mais je le faisais parce que je voulais me sentir inclus dans ce groupe. Alors kiffe-moi s'il te plaît, kiffe-moi, c'était vraiment le, le sous-texte et c'était horrible concrètement. Du coup on est quand même sur un gros red flag, hein, vous, je pense que vous l'aurez compris, et moi je l'ai compris bien trop tard, mais il faut arrêter de se forcer euh, à s'intégrer à des gens, parce qu'en fait si le contact ne passe pas, Fleur, ou alors si ces gens, tu as l'impression, euh, ou du moins qu'ils te font sentir, parce que c'est le truc de le faire naturellement de soi-même, et je pense aussi que parfois dans des situations, les gens... Le groupe, euh, socialement, te fait aussi sentir que tu dois prouver parfois euh, que tu as un intérêt pour eux. Et je pense que là aussi, c'est un mouvement qui est passant des deux côtés, tu vois. Je pense aussi que parfois, il y a des trucs où le feeling, vraiment, je pense que c'est un truc qu'il y en aura beaucoup dans ce podcast, mais les intuitions, c'est tellement euh, important. Je pense aussi que parfois, quand tu que le, le contact, il ne il passe pas, il ne faut pas forcer. Même si c'est des gens où parfois, tu as toujours rêvé de traîner avec eux, où tu trouves ces gens stylés, si ça ne passe pas, ne force pas. C'est qu'il y a un signe. Et euh, moi, à l'époque, j'avais tellement peur d'être seule aussi. C'est un vrai sujet. Que je voulais absolument trouver euh, genre une bande de copains. Et tu sais, comme dans les films, je voulais avoir cette bande de copains où tu te sens trop à l'aise, trouver genre tes meilleurs potes, etc. Et Dites-vous qu'au collège, j'avais pas forcément de potes. Et un jour, m'a proposé de traîner avec des gens. Par peur d'être seule, du coup, j'ai accepté. Parce que aussi, je trouvais ces gens stylés, etc. au collège à l'époque. Dites-vous que pendant trois mois, on m'appelait l'incruste. Oui. Et je suis restée. Enfin, excusez-moi, mais l'autoflagellation la, c'est interdit en fait avec du recul mais j'aurais tellement préféré rester seule que de rester avec des gens qui m'appelaient l'incruste le collège aussi mon dieu mais quelle phase euh, j'ai détesté toute ma scolarité globalement mais alors vraiment le collège euh, socialement c'est tellement dur <rire> je pense qu'on en bave tous à cette période là de notre vie bon au final il y a quand même un bon point à cette histoire c'est que sur tout ce groupe de personnes il y a deux de ces personnes qui sont encore mes amies aujourd'hui depuis 10 ans ce sont mes meilleurs amis euh, mais <rire> quand même l'expérience était pas dingue. Je crois que j'ai vraiment eu le déclic que je devais définir moi-même ma propre place et aussi, enfin euh, mes valeurs, ce que je valais, l'estime de soi, un grand sujet, à 19 ans. Et j'en ai 22. Ok <rire> C'est énorme. En fait, il était vraiment, enfin il était vraiment temps de se réveiller ma grande. Bizarrement, secou-toi. Et en fait, c'est vraiment que le Covid quand il s'est arrivé. Si vous voulez, je venais tout juste d'emménager à Bordeaux, soit à 500 km de ma famille, de mes proches, donc je ne connaissais personne. Donc en plus, et j'avais jamais été à Bordeaux de ma vie, genre vraiment, j'ai déménagé, j'ai mis les pieds là pour la première fois. J'ai découvert mon appartement le jour de mon emménagement dans celui-ci. Ça faisait beaucoup de nouveautés, t'es seul, t'es à 500 km de ta famille. Tu débutes tes études supérieures dans une fois dans laquelle t'as jamais mis les pieds, ton appartement, tu le découvres le jour même. Enfin, ça faisait beaucoup de premières fois, Et finalement, je l'ai plutôt bien vécu. En plus, à ce moment-là, je venais de me faire quitter, mais salement, j'étais... <rire> <rire> Dépression amoureuse, la totale, vraiment la totale pour un, un bon début de, de nouvelle vie, j'ai envie de vous dire, dans, un pas dans la vie de, de jeune adulte. Et donc quand je suis arrivée dans cette fac-là, bah, j'ai commencé à tisser des liens, si vous voulez, d'ailleurs ça s'est assez vite fait, j'ai fait pas mal de rencontres assez chouettes. Mais quand le Covid est arrivé, on va dire que les liens n'étaient pas forcément très bien tissés, parce que ça venait de débuter, et donc d'être euh, directement confinée et loin de ses jambes pendant plusieurs mois, parce que du coup j'ai fait le confinement chez mes parents, bah, ça a fait que quand je suis revenue à la fac, en fait... Les liens étaient complètement perdus, si vous voulez, il n'y avait plus rien. Et en plus de ça, je pense que le confinement, pour beaucoup de gens, ça a été un moment où tout le monde a un peu travaillé sur soi. En tout cas, moi, personnellement, j'ai fait une énorme rétrospective et j'ai une grosse remise en question euh, également. Et ça a fait que j'en suis un peu sortie changée. Comme je vous disais, j'ai un peu euh, appris à redéfinir autant ce que je voulais professionnellement que personnellement. Et aussi, moi, en tant que personne, euh, ce avec quoi j'étais OK, pas OK, etc. Et du coup, ça a fait un énorme chamboulement. Et donc, euh, bah, quand je suis revenue... J'avais l'impression d'avoir aussi normalement mûri. Le peu de lien qui me restait avec ces gens-là, bah, il voilà, n'y avait pas grand-chose. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens n'étaient pas du tout en adéquation avec ce à quoi moi euh, j'attirais ou en termes d'entente. Et encore une fois, j'avais l'impression que ces gens-là, il que je me force euh, à m'intéresser à beaucoup de choses qui, en fait, peut-être n'étaient pas des, des choses qui, moi, m'intéressaient. Et j'étais fatiguée de devoir faire ça continuellement pour me sentir intégrée. Et bien, vous savez quoi et ben je suis partie. Je me suis barrée. La moi petite qui avait tellement peur d'être abandonnée et d'être seule. Elle a dit, mais en fait, c'est fini. Tu vas devoir te prouver que d'avoir peur qu'on t'abandonne. enfin C'est stop, clairement. Et j'ai arrivé enfin à estimer ma valeur et à affirmer mes goûts et mes opinions. Et c'était une première et c'était tellement libérateur. Et résultat, au-delà de couper les ponts avec tous euh, mes amis de la fac, j'ai coupé les ponts avec tous mes amis. Tous mes amis. De, de tout, tout, tout. Il n'y a que trois copains d'enfance qui restent aujourd'hui dans ma vie. D'ailleurs récemment j'ai retrouvé la photo de mes 18 ans, on était euh, presque une vingtaine, et bah écoutez je suis heureuse de vous annoncer que sur cette vingtaine de personnes, la seule personne à qui je parle encore c'est moi-même. Voilà, et je ne regrette aucunement ce choix, mais aucunement. Je ne sais pas que c'était facile, je pense qu'il y a un vrai sujet, j'aimerais d'ailleurs faire un épisode dédié à la rupture amicale. Euh, franchement c'est horrible, je trouve que ça fait aussi euh, mal qu'une qu rupture amoureuse. Euh, mais parfois, ça me trompe du mal, c'est vrai dans les relations amoureuses et dans les relations amicales aussi, je l'ai expérimenté, et ça fait parfois très mal, mais tu sais que c'est pour ton bien, ou pour le bien de la personne qui est en face de toi, et, et parfois, le compte-rendu de ça, une fois que le temps passe, c'est que c'est plutôt libérateur. Et donc, j'avais 19 ans et 3 potes, euh, ce qui aurait été pour la fleur d'avant, euh, clairement une phobie et pourtant, j'avais jamais été autant en accord avec moi-même, parce que les seules personnes qui restaient, c'était des personnes... Euh, qui était là pour ma juste valeur, qui était là parce que il m'appréciait pleinement. Et vous savez aussi ce truc de faire le, le test de ne pas envoyer le premier message, c'est véridique en fait. Parce que tu te rendras compte que même si chacun a sa vie, et je pense pas qu'il faut se parler tous les jours pour avoir une amitié soudée, chacun fonctionne différemment et les relations sont différentes, mais je pense pour autant que tes vrais amis, même si t'écris pas tous les jours, bah y a ce truc de, tu prends peut-être des nouvelles ponctuellement, mais c'est des gens qui vont pleinement se consacrer à toi, qui s'intéressent pleinement à si tu vas bien ou non, qui sont là, qui te conseillent à de la bienveillance... Euh, et je trouve que c'est le plus important en fait, je préfère avoir trois amis comme ça qu'en avoir 15 euh, ce sont des relations de surface. Et ce truc de groupe où tu te rends compte qu'en fait t'es dans un groupe et tu te sens cool dans le groupe, mais qu'en fait concrètement, si tu prends les personnes, personne par personne, tu n'es proche de personne, euh, bah en fait euh, non, tu... Tu n'es pas entouré d'amis, tu es entouré d'un groupe dans lequel tu gravites, mais ce ne sont pas tes amis. Et d'ailleurs, ça a tellement été un changement drastique et j'étais tellement en train, moi, de me remettre en question euh, en tant que personne, voilà, évoluer moi-même et faire évoluer mon entourage, que j'ai aussi ressenti le besoin de marquer ça physiquement. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fini par couper mes cheveux, qui avaient été toute ma vie, ils avaient été super longs, mais quasiment les cheveux euh, jusqu'au bas du dos, par un carré, sur un coup de tête. Genre vraiment, je me souviens, une période qui était quand même pas facile, hein, parce que je coupe beaucoup de relations, je me, je me sens mieux, mais voilà. Et c'est un soir où j'allais dîner chez ma cousine, parce que quand j'étais à Bordeaux, j'allais très régulièrement dîner chez ma cousine qui habitait pas loin. Elle me dit un soir, elle c'est quoi On s'est dit, avec Océane, qui est la meilleure amie de ma cousine. On s'est dit que en fait, les cheveux courts, ça tirait trop bien, mais bon, on sait que tu le feras jamais, t'as toujours les cheveux longs. Et là, je la regarde, je fais, Ok, bah ce week-end, je devais aller chez tes parents, euh, prends-moi rendez-vous, je me coupe les cheveux. Et là, elle me regarde, genre, euh, Pardon <rire> Toi, là, tu, tu vas te couper les cheveux carré. Je lui dis, Franchement, oui, je suis à un stade de ma vie où le changement, ça fait du bien. Clairement, il, il est temps. Vas-y, fais-le. Du coup, elle me prend le rendez-vous, mais je pense qu'elle n'y croyait pas trop. Parce que franchement, euh, c'était genre impensable avant. Et donc, euh, je prends le train. Elle m'avait pris le rendez-vous jusquen quand j'arrivais. Elle me récupère à la gare. Elle me dit toujours sûr. Je dis ouais. Ouais, ouais, vas-y, on y va. Et donc, on arrive chez le coiffeur. Elle m'accompagne. Et j'ai dit à la coiffeuse, vous, vous, coupez, euh, bah, vous coupez tout. Je veux les cheveux super courts. Et en fait, je pense qu'un truc qui a encore plus soutenu ma décision, même si je savais que je voulais le faire, mais qui m'a donné encore plus de courage, c'est qu'en fait, il faut savoir que je me suis coupée les, les cheveux un 1er octobre. Et en fait, le 1er octobre, c'est. Euh, bah, pour le cancer du sein. Et qu'en octobre, quand vous, vous faites couper les cheveux à partir d'une un, certaine longueur, c'est-à-dire 15 cm, vos cheveux sont donnés pour faire des perruques aux gens qui ont le cancer. Et je crois que même si j'avais eu un coup de peur de me dire qu'avec la longueur de cheveux que j'avais, je pouvais permettre à des gens qui ont le cancer d'avoir une perruque pour leur aider à se sentir plus à l'aise dans leur corps, alors qu'ils vivent un moment qui est juste horrible, mais ça m'a encore plus motivée à le faire et j'ai coupé encore plus que ce que je voulais de base, parce que je voulais que la personne qui aurait mes cheveux, elle ait des cheveux longs, si elle arrive d'avoir des cheveux longs. Et ça m'a encore plus motivée. Vraiment, de me dire, OK, bah moi, je me débarrasse de ses cheveux parce que j'arrive à une étape de ma vie où je sens qu'il faut que je me libère, qu'il faut qu'il voilà, y ait du renouveau. Et cette personne, bah, je lui offre mes cheveux parce qu'elle rêve d'avoir une perruque. Bah c'est OK. Franchement, c'est OK. Je te donne mes cheveux. <rire> et, et du coup, ça m'a tellement fait de bien et ça m'a métamorphosée dans, dans tous les sens. Et ça a encore plus soutenu... De faire ce changement physique, ça a encore plus soutenu ma décision euh, et la direction dans laquelle j'allais, en fait, de de faire péter tout mon cercle proche pour me sentir pleinement en adéquation avec les gens avec qui j'étais. Et je me suis aussi fait le constat qu'on était bien trop nombreux sur Terre pour qu'il n'y ait pas une personne qui me corresponde ici. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai fait les meilleures rencontres amicales. Car en fait, j'ai enfin rencontré des gens qui étaient alignés pleinement avec moi, avec mes centres d'intérêt. Et au lieu de vouloir me conformer aux gens que j'admirais, à qui je voulais être ami mais bah en fait, c'était avec des gens qui étaient pleinement là pour qui j'étais. Et ça, je pense que c'est une nuance qui est vraiment importante finalement. Ce sont d'ailleurs des amis que j'ai toujours aujourd'hui alors que j'ai quitté Bordeaux pour venir à Paris. Ces amis qui viennent me rendre visite. Alors c'est con à dire, mais avoir des amis qui se déplacent pour toi, bah, déjà c'est un premier pas. Ça fait plaisir de me dire qu'à chacun de mes anniversaires, ils viennent depuis Bordeaux pour me voir. Alors que bon, le billet, euh, bah, il coûte très cher. Euh, et, ça, et ça montre aussi que les gens ils tiennent à toi et qu'il faut arrêter de constamment devoir leur prouver qu'ils tiennent à toi. Parce qu'en fait, les gens qui t'aiment réellement et pour qui tu es le feront naturellement, tout simplement. Et aussi à Paris, j'ai l'impression d'avoir trouvé mes âmes sœurs. Genre c'est mes potes avec qui j'ai l'impression que. Mais en fait c'est moi, genre je me sens pleinement à l'aise avec eux, ils font des trucs aussi bizarres que moi. Et genre le week-end on va se balader dans des vidéoclubs et on passe des heures à discuter de films, de nos critiques sur les films, des genres de films, etc. Et je trouve ça tellement cool, tellement cool, et il n'y a rien de bizarre et, et, et je kiffe trop. Et je pense qu'en fait j'ai finalement trouvé ma place dans mes relations amicales, mais parce que j'ai su d'abord moi-même bah, savoir ce que je voulais, savoir aussi ma valeur, et, et, et que c'était ok d'affirmer mes opinions, et que c'était ok de ne pas partager les mêmes opinions que les gens. Et qu'il n'y avait pas à se forcer à rester avec des gens, c'est parce que tu les as rencontrés quoi. On m'apprécie enfin pour euh, mes goûts, et non pas parce que j'ai fait en sorte d'avoir les mêmes goûts que telle personne, et ça c'est déjà trop cool. Il y a quelques mois, quand j'étais encore dans mon ancienne euh, alternance, c'était un jour où on était en réunion, et en gros euh, chaque collègue devait euh, en gros définir un peu ou dire comment est-ce qu'il percevait via euh, un personnage euh, fictif. Euh, son collègue d'à côté. Euh, et euh, du coup, j'ai une collègue euh, qui a dit un truc qui m'a vraiment touchée, qui a fait une comparaison qui m'a vraiment touchée. Elle a dit En fait, Fleur, c'est Agnès dans Moi Moche et Méchant. Elle est toute petite, toute mimi quand tu la regardes. Mais en fait, elle n'a pas peur de râler, elle n'a pas peur d'affirmer euh, ce qu'elle pense et de dire quand ça ne va pas. Euh, elle sait ce qu'elle veut alors qu'elle n'a que 22 ans, qui a fait ses débuts dans le monde professionnel et que au sein d'une entreprise, elle n'a pas peur de dire Ok, mais ça, ça ne va pas. Et en fait, quand ça ne lui plaît pas, quand ça rentre pas dans ce qui est. Ok avec elle, elle a aucunement peur de le dire et honnêtement, c'est fort à 22 ans. Et je me suis rendu compte qu'au-delà euh, d'Agnès dans le travail, j'étais peut-être aussi Agnès dans, mon côté, euh, dans ma vie personnelle maintenant. C'est-à-dire qu'avant j'avais peur, et maintenant je suis peut-être toujours toute petite et peut-être mimi d'apparence, ça c'est sympa. <rire> et pour autant, oui, j'ai plus du tout peur d'affirmer mes opinions et d'ailleurs j'ai plus aucun tact. C'est-à-dire que ça y est, c'est terminé le fait d'intérioriser les choses, maintenant quand j'ai un truc à dire, ça sort. D'ailleurs, il y a peut-être un grand manque euh, de tact chez moi, ça donne lieu à des situations assez cocasses, peut-être qu'un jour je vous raconterai, des histoires de, de dates <rire> assez drôles, euh, mais quand j'ai un truc à dire, je le dis, euh, ça me libère et c'est tellement agréable comme sentiment. Je conclurai donc cet épisode sur « Je suis petite, mais maintenant je prends la place, ou du moins je prends la place que je mérite et dont j'ai besoin. » Et je vous souhaite de faire la même chose, et si vous avez besoin de faire une purge de votre entourage pour en avoir un nouveau qui soit plus sain et en accord avec qui vous êtes, mais vraiment, mais faites-le, regardez, j'avais peur d'être seule, d'être abandonnée, et au final c'est moi qui ai abandonné les gens pour me trouver moi-même et trouver des gens qui me correspondent pleinement, et j'ai survécu. Alors qu'il y a quelques années, je n'aurais pas cru. Et surtout, je regrette par contre d'avoir mis autant de temps à m'en rendre compte. Et je vous dis ça de quelqu'un qui a perdu tous ses potes par choix. <rire> J'espère que cet épisode, il pourra vous guider si vous vous sentez parfois un petit peu seul ou entre deux chaises. Bah, dans ce cas-là, prenez-en une autre. Une juste pour vous, parce que promis, il y en a une. On est trop sur terre pour qu'il n'y ait pas des personnes qui vous correspondent également. Et euh, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me parler du coup en DM ou quoi. Si cet épisode il vous a parlé ou pour échanger, moi c'est vraiment le but de ce podcast, c'est qu'on discute ensemble. Donc euh, envoyez-moi des messages pour qu'on en discute, ce serait avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine pro, faites une petite place à mon podcast dans votre cœur s'il vous plaît et prenez soin de vous.